0: Du Lieder, CPED.
1: Beim Gruben stand ein Spezialkommando bestehend aus SD-Männern und aus Männern gewählt aus dem Polizeibataillon 320, die der Schießung mittels Genickschuss
2: durchführten. Specialenheder sammensat af folk fra Sikkerhedstjenesten og folk fra politibataljon N-320 stod ved kanten af gravene. De skød folk ved at sigte mod deres baghoveder. Sådan berettede en tysk krigsfange i en retssal i Kiev den 22. januar 1946. Han er deltaget i massakren i Baba Yara i september 1941. I løbet af to dage blev flere end 33.000 jødiske mænd, kvinder og børn skudt og dækket til i en enorm massegrav. Tyskeren, vi lige hørte, indgik i en såkaldt Einsatzkommando, det vil sige en mobil enhed, som rejste rundt i de tysk besatte områder af Østeuropa og dræbte jøder, før gaskammerne var taget i brug. Hvem var de folk, der trykkede på aftrækkerne? Hvordan var de organiseret? Og hvordan er historien om de nazistiske dødsgrupper blevet fortalt? Hvil Velkommen til Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Og hermed også velkommen til vores to gæster. Overfor mig sidder Simon Schulz van Engeland. Historiker til daglig kommunikationsansvarlig og arkivleder ved Hillerød Bibliotekerne. Og nu bogaktuelt med bogen, jeg også har liggende her, der hedder Hitlers dødsgrupper. Holocaust før gaskammerne. Som er bind 1 af en serie. Bind 2, der handler om danske soldater i disse dødsgrupper, ved udkomme i løbet af næste år. Og ved siden... At Simon sidder en, en kær gammel gæster programmet, i programmet Terkel Stræde, lektor i tysk samtidshistorie på Syddansk Universitet, en af de historikere herhjemme, som har allerstørst indsigt i holocaust og nazismen som ideologi. Terkel har skrevet forord til bogen her, og som jeg lige fik sagt, en kær gammel af programmet, Terkel har nemlig medvirket i to af vores programmer, hvor vi har talt om henholdsvis Nürnberg-processerne og Vansig-konferencen. Og i dag gælder det altså den, del af den grusomme virkelighed, som vandt til konferencen på en måde var et forsøg på at systematisere og gøre mere effektivt, nemlig jødeudrydelserne i de tyskbesatte dele af Østeuropa. I objekt som jeg lige har sagt, beskæftiger jeg mig indgående med Holocaust og hele det nazistiske dødsapparat. Tack. Hvorfor er det et område af historien, som du i særlig grad har interesseret dig for? Det er jo det er jo dem, som udfører Ordrene,
1: ikke? Det er dem, der er ude og, øh, og gennemfører folkedrabet øh, ansigt til ansigt med offrene, og derfor er de vældig interessante. Det er også interessant, at man overhovedet opstiller sådan nogle enheder, øh, og hvordan de retsligt bliver placeret, ikke? fordi de bliver sendt afsted med en fuldmagt til, til at dræbe civile. Det har, det, det har politiet jo normalt ikke. De kan kun dræbe i selvforsvar. Og det galt også for det tyske politi, men, men de her enheder, de får altså en, øh, de får carte blanche, Øh, til drab på civile, og det er jo øh, Werner Best, altså den der på et tidspunkt så bliver rigsbefuldmægtet i Danmark, som opfinder dem og som ligesom altså, designer det juridiske en særlig juridiske struktur omkring dem.
2: Okay, det er lidt om din interesse for det her øh, område. Simon, du har altså som nævnt skrevet Hitlers dødsgrupper sådan helt elementeret det er jo ikke, øh, hvad skal vi sige, et, et underbelyst emne, så hvorfor har du skrevet bogen her som gjorde det glimrende, skal jeg så skynde mig at sige? Tusind tak, tusind tak.
3: Ja, der er jo skrevet øh, en del bøger om det på, på engelsk og på tysk, men det er jo på ingen måde øh, et emne, der er belyst på samme måde som, som den senere fase af Holocaust, altså den industrielle form, som det tager i dødslejren Auschwitz-Birkenau. Og da jeg gik i gang med min research, som jo stammede fra, at jeg var på sporet af de her danskere, der endte i de her dødsgrupper, der, 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 der søgte jeg på bibliotek.dk efter massakren Babi efter en bog på dansk faglitteratur, der var nul hit. Mm -hmm. Så derfor kan man sige, at det er ikke er overbelyst heller.
2: Nej, i hvert fald ikke i en dansk sammenhæng. Nej. Hvad vil du egentlig, når vi lige er ved, nu får du lov til at besmykke dig selv og tale dine meritter op, hvad vil du sige er dit eget bidrag til øh, forståelsen af Hitlers drabsmaskine? Fordi du står selvfølgelig, det er også tydeligt af din bog, øh, altså du, du står selvfølgelig på skuldrene af en, af en del af den forskning, du lige har nævnt tysk øh, sprog, engelsk, sproget, men Hvad er dit eget bidrag?
3: Uh, det er jo svært for en beskeden fynbog at svare på, men øh, altså, jeg vil sige, at øh, du kan jo ikke finde en bog på dansk om de her dødsgrupper, og du kan heller ikke på engelsk eller, eller tysk finde en samlet fremstilling om dødsgrupperne, altså litteraturen omkring Einsatsgruppen første ss brigade ordningspoliti er, er fragmentarisk og delt ud på på mange forskellige værker i tidsskrifter og bøger. Og så derudover så har jeg jo også et, en, en journalistisk historisk tilgang til det, så jeg har jo meget fokus på på mennesker og personskæbner. Ja, det vil, jeg, det vil jeg sige er mit bidrag.
2: Ja, og nu tilkommer du ikke mig at være anmelder, men det vil jeg sige som, som læser af din bog. Øh, det er også der, jeg synes, den øh, virkelig har sin styrke, at, at man får tydeligt gjort nogle biografier. Øh, Takkel, I er jo, det er du også inde på i foråret, men I strejfer det jo også her begge to. Altså, det er et emne, vi på sin vis ved meget om. Øh, og... Øh, og samtidig så kan jeg ikke lade være med at have følelsen af, at I begge to lægger betydelig væk på, at, at vi, kan, vi kan ikke vide nok, vi bliver nødt til hele tiden at holde fast i den her historie øh, og sådan set også afdække nuancer. Så sådan et øh, elementeret spørgsmål, altså hvad mangler i grunden at blive afdækket, når vi taler om dødsgrupperne og hele den her del af den nazistiske øh, ideologi?
1: Altså, der mangler, der mangler, at vi får et præcis, en præcis viden om øh, alle de forskellige steder, de var. Vi har, vi har nedslag her og der. Ikke? Der er nogen massaker, som er velbeskrevende. Der er nogen enheder, som er velbeskrevende. Og så har vi massevis af enheder, hvor, hvor det, den dag i dag er, er ukendt, hvad de andre lavede, eller hvor, hvor man kun, skal, virkelig skal finde dem i, i meget specialiseret litteratur. Det er den ene side. Og den anden side, det er selvfølgelig, Øh, og det er måske det, der har mere bud til i dag, ikke? altså til, til os i dag, ikke? det er, at vi, vi mangler noget med hensyn til at forstå, hvad det egentlig var, der fik de her mennesker til at handle, som de gjorde. Hvad var deres motiver? Hvordan kunne de dog finde på det? Mm. Altså, fordi en, en, en del af historien om bo, de her dødsgrupper og, og, og andre øh, voldskomplekser i de besatte østområder, er jo, hvor ekstremt voldeligt det er, ikke? Og øh, da, der, der, der savner vi stadigvæk nogle, nogle, nogle ordentlige håndfaste svar på, hvordan i alverden kunne de her mennesker, som jo alle sammen er opvokset med, lad os sige, en eller anden blanding af, af, af kristen barmhjertighedsetik og socialistisk solidaritetsetik, for at nævne to kilder til etisk ja. orientering i, i, tilbage i Tyskland, før nazisterne kommer til mørken, hvordan kunne de dog finde på at gøre de her ting? Hvordan kunne de handle så grænseløst, og hvordan kunne de øh, få sig selv til at se på andre mennesker, så totalt dehumaniserende. Ja,
2: og selvfølgelig det går vi ind i, fordi vi skal i hvad skal man sige, en lidt senere runde skal vi jo netop tale om, om det konkrete ved øh, det som Simon kalder Hitlers øh, dødsgrupper men lige nu er det øh, stand der forskning kan man sige, altså nogle no øh, nedslag i forskning vil lige opholde os ved med, men det er klart vigtigt at få belyst, hvad er det egentlig der, der drev de her øh, mænd til at gøre som de gjorde, men, øh, men når vi er ved stand der forskning som det hedder Simon øh, et af de værker som Gjorde stort indtryk på mig i tidernes morgen, da jeg var ung historiestuderende i start 90'erne, og som jeg kan se, du også længere dig op af og tærkel kender det selvsagt selv, selv også. Det er Ordinary Man øh, fra 1992, skrevet af den amerikanske historiker Christopher R. Browning, handler om Reservepultibatalion 101. For dem, der ikke kender værket, og det er der nok alligevel en del, der ikke gør, hvad er det, der gør det her værk? af Browning så enestående, fordi jeg har indtryk af, og her må I selvfølgelig begge to lige rette mig, hvis jeg farer for langt ud, at, at det, er, øh, det er på mange måder øh, ja, et banebrydende værk, som vi andre så på forskellige måder lader os inspirere af og arbejde ud fra.
3: Altså det, som øh, du har helt ret i, det er, det er også et værk, som jeg hele tiden vender tilbage til, selvom det er fra, fra 1992, og, og for det første, så kan man sige, at han tog, emnet omkring ordnungspolicej op og, og slog virkelig igennem med det. Det var jo ikke nogen enheder, der var voldsomt belyst på det tidspunkt. Og øh, der kendte man jo mest til, hvis man snakkede dødsgrupper, så osv., men, men dem, der virkelig leverede mandskab til det her myrderi, det var jo ordningspolisej. Og der zoomer han sig ind på den her bataljon. Og det, som han så også har held med, synes jeg, det er, at han, han går tæt på dem. Han kommer, han kommer tæt på dem som mennesker, måske ikke enkeltpersoner, personer, men får dem karakteriseret. Hvad, hvad var største delen? Hvad bestod den største delen af den her bataljon af? Som, og så han kommer så frem til, at det var de her ordinary men. Ja. Altså, det var en reservepolitibataljon, bataljon Så det var ikke hardcore, super fodsoldater. Det var sådan nogle reservister, der blev indkaldt osv. Middelalderne mænd.
2: Som ja, så er alligevel myrdet løs. Altså noget præcis. Ordinary Man, det er en utrolig velvalgt titel. Altså, øh, nu er det mange år siden, jeg har læst den. Øh, så den er ikke så præsent. Men noget, der virkelig gjorde indtryk på mig i taget, det var, at der var en øh, damefrisør, hvis jeg husker rigtigt. Øh, eller frisør øh, fra, fra Hamborg Og en skolelærer fra Bremen. Og øh, hvis nok også en muresvind. Altså, øh, mænd som... Apropos hele det, hvad skal vi sige, verdensbillede du talte om før, øh, sådan med, med en bestemt etik, som var opvokset i øh, i sådan kejserrigets Tyskland, øh, havde gennemlevet øh, de urolige år i Weimarrepublikken, og så var de indkaldt og til synladne uden større kvaler. Kunne de skyde og dræbe nogle gange altså op mod 100 mennesker om dagen.
1: Ja, og det det, det rejser selvfølgelig spørgsmålet, hvor hvor hårdt var presset på dem oppefra, altså hvor øh, hvilke ordre fik de? Fik de rammeordrer som de selv skulle fylde ud, eller fik de meget præcise ordre? Hvis ikke du gør det, hvis ikke du skyder de 120 der, ikke, så sker der dig selv noget. Blev ordrene fuldt op med straf og sådan nogle ting? Ikke? Og det er, jo, det er jo en af de ting, som Chris Browning undersøger i sit projekt. Ikke? Det er øh, Hvordan gik det egentlig dem, som ikke kunne være med, som, som af en eller anden grund sagde, sagde nej? Til, det, altså det, der sker med den her reservepolitibataljon, det er, at den går ind og bliver involveret i at drive jøder sammen øh, med henblik på massakre, eller med henblik på at blive ført til øh, udryddelseslejrene i det østlige Polen. Og, øh, og der, øh, der kan så konstatere, at der, der altså i mange tilfælde er der nogen af folkene, som ikke vil være med. Altså de, og, og spørgsmålet er så, hvad sker der med dem? Og ja. der sker ikke noget. Nej, det er de jo, det bliver der... ikke straffet. De bliver mobbet af de andre, som betragter dem som svage og som vatpikke og ja. sådan nogle ting. Ikke? Øh, men de bliver... Og, og, og de kommer til at stå i vejen for øh, den karriere, de muligvis ellers kunne have, have gjort i, øh, i, 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 de, i den her enhed, ikke? eller i, i det system. Ikke? Og man kan se, at nogle af de allermest fanatiske og, øh, og ivrige øh, drabsmænd der, ikke? de gør karriere. Ikke? Så, så, så det er, der er sådan en slags be be belønning af radikalitet. Ikke? Men, men på den anden side, så, er det, så, så finder altså organisationen ud af, at der, at der stadigvæk også er plads til dem, som ikke personligt vil være med til at skyde ja, Så bliver de så, i stedet for sat til at bevogte lastbilerne. Mm, nemlig. Eller til at hente mad.
2: Men det er jo meget slående. Nu var vi igen i et hjørne af Europa, og i virkeligheden et af de områder, hvor, hvor de her øh, grupper har opereret, nemlig i det østlige ukraine ser massakre og ser folk, som er øh, kommet ud i krig. Der har vi jo læst om vagnergruppen øh, gruppen i, i Bakhmud, hvor der angivelig er øh, velunderbygget historie om, at dem, der nægter at kæmpe, de bliver henrettet. De bliver i hvert fald udsat for nogle hårde repressalier. Og så har man Brownings-bog, en mente ikke for på nogen måde at, øh, at pardonere nazisterne, men, men, men altså, som jeg, øh, det er jo også det, siger, Simon, altså de her reservister bliver trods alt ikke henrettet, da de øh, i enkelte tilfælde nægter at, at fortsætte med, med, med blodighederne?
3: Nej, det, det gør de ikke. De bliver, som, som Tærkel siger, mobbet og hånet og, og degraderet. Øh, men hvis vi snakker vagnagruppen, så, så giver det jo god mening at sammenligne med Sonderkommando Kommando Dirlevanger, som er en af kollegaerne til, til Ordnungspolicej, øh, som minder som meget om vagnagruppen på flere områder. De, de består også af straffefanger og øh, oprindeligt set krybskytter. Og i spidsen for dem stod Oscar Dierlevanger, som var dømt for pædofili. Så en, en meget absurd enhed, som også deltog i nogle af de mest absurde mørderier og, og torturscener, som, som, som finder sted her. Og det, som der sker der, det, det er, at de bliver faktisk henrettet, hvis de ikke vil deltage ja. i, 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 i mørderierne. Altså, det har, det har Dierlevanger... Øh, øh,
2: Øh, lov til. Han må, han må skyde den øh, på stedet. Ja, ja, du skildrer en, øh, en episode, hvis man kan kalde det sådan, ja. hvor øh, Dierlevangers chauffør, mener det er, henretter 20 ja. mænd, ja. som øh, er samlet i, i en kreds, og de har øh, jeg ved ikke, om de har øh, lagt våbnene ned, eller... Nej, de, de har vist forladt deres vagt på et tidspunkt. Ja. ja. Og, og de bliver så henrettet.
3: Ja foran alle de andre.
2: Ja, og jeg vil også sige, øh, der er et langt og fyldigt og selvsagt, øh, du har lige stregget det meget blodigt kapitel om Dirlevanger, som øh, jeg ikke må sige, jeg rigtig kendt til før, men, men han er nu desværre godt monteret i, i bevidstheden. Øh, tak være din bog her, Simon. Øh, tak, inden vi lukker den del med, med, med forskningen, så kunne jeg tænke mig, øh, altså lige at spørge dig, hvordan behandlede man det her spørgsmål øh, fordi som jeg læser dit forår, så skrev der også, at der er kommet mere og mere øh, gang i forskningen, øh, selvfølgelig især i kølvandet på murens fald og åbning af forskellige arkiver. Men øh, hvordan sådan helt overordnet behandlede man dødsgrupperne og, og den øh, altså helt ekstrem grumme del af nazismen i henholdsvis den forhenværende Vesttyske Forbundsrepublik og det forhenværende DDR?
1: Det, det er jo et spørgsmål, vi, vi egentlig skulle bruge mange timer til at besvare. Men det korte svar, det er jo, at, øh, at, de, her, at de her dødsgrupper, de her indsatsgrupper, de bliver på en eller anden måde kommet til at stå for nazismens forbrydelser. Altså, det er jo enheder på, på kun 5 6000 mand og sådan noget det ikke? Og de kommer, det kommer til at stå i den efterfølgende vesttyske retsopgør, og så også i de, i hvad skal vi sige den den kollektive rindring der breder sig ud fra det øh, som at, jamen det var dem der gjorde det onde, det var dem der var det var dem der var og så videre, ikke? det er okay at dømme dem også øh, men øh, samtidig så, øh, så, så kan man sige så kan man sige bort fra at de jo opererede i samarbejde med rigtig mange andre enheder, politiets enheder. De opererede i tæt samarbejde med, det ser vi med Baba Yara, ganske tæt samarbejde med, med den almindelige her. Altså værnemarken. Og værnemagten, luftbar og så videre, det ikke hjælp til og, og være væld, vældig integreret i ikke. Og der bliver altså, at de får lidt den samme status som Hitler og Himmler og nogle andre døde nazis, top-nazister. Altså det var, det var deres skyld, og det var dem, der koopererede det hele, og det var dem, der gik forbrydelserne. Så vi andre er på en måde clean.
2: Det er i en vesttysk sammenhæng nu?
1: Det er i den vesttyske sammenhæng. I den østtyske sammenhæng, der er det sådan, at der havde man lige efter krigen, der var, det var svært at fange de her gerningsmænd, fordi de vidste selvfølgelig, at det var mindre farligt for dem at opholde sig i Vesttyskland. Men dem... Dem, det lykkes at fange i Østtyskland, de får sporet, de får, hvad skal vi sige, over en bred bank 25 års fængsel. Øh, og så kommer der nogle gange til nogle benådninger hen ad vejen osv. Ikke? Men man mister ret hurtigt interessen i at retsforfølge, medmindre de ligesom bliver serveret på et sølvfad, ikke? Og, og koncentrerer sig så mere om at pege fingre af det vesttyske retsopgør, som var meget mildere. Og meget mere differentieret hvilket jo kræver, altså man kan sige, det er jo nødvendigt i en retsstat, at man ser på den personlige skyld. Det gjorde man ikke i det. det er, at man sagde, at du har været i de her enheder, enheder, de enheder har gjort, det er det 25 års fængsel. Ikke? Sådan var det også i Sovjetunionen. Ikke? Øhm,
2: men og, men jeg, jeg afbryder lige, altså kan vi regne med, Simon skriver et sted, at der var 30-35.000 mænd i de her enheder, og mange af dem efter krigen, altså dem der selv ikke var faldet, eller nødvendigvis lige blev arresteret med det første, de glæd sådan set bare ind i, i samfundet, og nu tænkte jeg det som i en vesttysk sammenhæng, men i det omfang, nogen øh, blev fanget på den anden side af, øh, af det jernsæppe, der havde sænket sig og boet i Østtyskland, blev de så også bare Øh, Gled de også ind i samfundet og fik funktioner der? Altså folk, der ellers havde tjent som, øh, som reservister og, og nedskudt jøder i tusindvis? Nej, de,
1: i Østtyskland, der blev de så resocialiseret. Det vil sige, når, de havde, når, de, når, deres, øh, når deres dom var, så, så var afsonet ja. så, så startede de bunden af samfundet ikke, og, og, og kommer ikke til at få ledende okay, på poster. Og måde, ja. det, er for, det er forskellen for i Vesttyskland. Øh, altså, det er jo det, indsatsgrupperne, kom, som jo kun er en lille del af dødsgrupperne ikke? De kommer jo til at, øh, de kommer til at tegne det hele, hele billede Og det vil sige, at de såkaldte politibetaljoner, som var meget mere talstærke øh, De på en eller anden måde, de, 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 de hopper i krogen Og så er det, at de folk, når de så kommer tilbage, så er de jo stadigvæk beamte Det vil sige, at de er stadigvæk tjenestemænd Og det vil sige, at de har stadigvæk ret til at komme tilbage på deres poster, fordi de er jo ikke straffet og så får de karriere, og nogle af dem stiger højt op i det, det vestyske politisystem og i Interpol osv. Så videre, så videre, Indtil der sker nogle ting i 60'erne og 70'erne, hvor man så pludselig begynder at gå dem efter øh,
2: noget mere i sømne. Ja, og så kommer der
3: Altså jeg vil bare lige tilføje, at det absurde ved det er jo, at de så var i en position, så de kunne se, hvis der var noget på vej i retssystemet og kunne forberede sig på, på retssager Nå, ja, og, og, så videre, kødde, ja. og aftale forklaringer med deres medkompaner.
2: Det er selvfølgelig en god tilfælde. Det, jeg alligevel har sagt øh, i Kølvand på det tærkelse var, at så kommer der i hvert fald i 70'erne og ikke mindst i anden halvdel af 80'erne i øh, det tidligere Vesttyskland nogle opgør nogle historieopgør, som så bliver forstærket øh, efter 1989-1990. Øh, vi lader historiepolitikken ligge og øh, må vist hellere få udredt trådene omkring organiseringen af de her grupper. Fordi jeg kan godt afsløre øh, som en del af øh, forberedelsen, der, der klumrede jeg selv lidt rundt i indsatsgrupper og politibataljoner og måtte stå skoleret for, for Terkel, <laughs> i hvert fald på mail. Øh, og, og det er kun godt at få af, fordi det er et lidt forvirrende kompleks. Simon, øh, Terkel fik lige sagt, at i perioder samarbejdet, nogle af de her grupper med værnemagten omvendt, så har der i... Historiefortællingen var et forsøg på at sige, at værnemagten kæmpede en regulær krig, mm. øh, og det var alle de andre fra Waffen-SS og af, som, som udførte alle uhyrelighederne. Øh, det kan vi selvfølgelig også lige få udredt, men, men allerførst, kan du ikke prøve at tydeliggøre øh, organiseringen af de her dødsgrupper, altså reservepolitibatalion, politibatalion, politibatalion Hvad hvad hvad?
3: Jamen altså, man, man kan sige, øh, for at slå det helt fast for lytteren, så, så deltog alle dele af den tyske krigsmaskine i Holocaust på et eller andet, i et eller andet omfang. Men de her enheder, som jeg beskriver, det var deres primære opgave at nedskyde civile.
2: Det var simpelthen og arbejdsopgaven?
3: Det var deres primære opgave. Nogle af dem øh, er også ved fronten, og så kommer tilbage og skyder nogle flere. Altså blandt andet første SS-brigade og kavaleribrigaden. Men det, man kan sige om dødsgrupperne, det er, at de alle sammen opererer i SS-regi. Altså, de er under Heinrich Himmler, som, som, som står for den mest radikale form for nazisme, der findes. Ikke? Og, øh, og, og for at nævne dem, så har vi jo egensatsgrupperne, som består af omkring 3.000 mand. Vi har ordnungspolicej, som leverer omkring 12.000 mand til det her mørderi. Så har vi SS-brigaderne, som består af 14.000 mand. Og så har sig sige, Kavaleribrigaden, 4.000 mand, og så til sidst Sonderkommando, Dirlevanger, og så altså en 5-6 enheder i alt 35, 30-35.000 mand, og, og Terkel har lige fingrene op her.
1: Ja, det er fordi, at de havde jo også massevis af ukrainske hjælpetropper, oh, ja. det, det... som også skal tælles med, og som, som bestemt ikke holdt sig tilbage, når det angik brutalitet og grusomhed.
2: Og nu nævner du ukrainske hjælpetropper, fordi hovedparten af de her massakre, der blev foretaget af de, ja, det, vi så kalder Hitler-stødsgrupper, det blev foretaget i, i, i
1: Ukraine? Nej, det er simpelthen også fordi, at man tænker, at, at de ukrainske hjælpetropper er også i aktion i, i Rusland og i Baltikum. Og okay. der er også nogle baltiske tropper, som er, som er i aktion i andre områder. Men øh, det var svært, det viste sig at være svært, for dem at rekruttere russere og hviderussere til de her enheder, mens Ukrainerne de meldte sig øh, i stort tal.
2: Og hvad er forklaringen på det?
1: Ja, det har noget at gøre med den ukrainsk nationalisme, ikke? Altså, det, som, som, hvor, hvor den, de, de forskellige ukrainske stridende øh, partier, for, med, alle sammen mener, at de skal alliere sig med tyskerne for at opnå et selvstændigt Ukraine. De var ikke tilfredse med den status, deres land havde fået under Sovjetunionen, kan, kan man godt forstå. Mm. Æh, så, så, så de så en, en interesse i det, og så havde man også langt hen ad vejen fælles, en fælles, hvad skal jeg sige, ideologisk horisont. Altså, fascistisk, ikke? Og antisemitiske. Ja. Antisemitismen var, var vældig stærk, og det var den for eksempel ikke i Hvide Og det noterer Reinhard Heidrich, chef for Reisica i Taubdammt, i, i en rapport. Ikke? Altså, I Rusland kan, kan vi ikke få de lokale til at gøre det, som ukrainerne gør helt frivilligt, uden at vi overrøbærer dem om
2: det. Mm. Og Jeg kan lige sparke ind af hensyn til de lyttere, som måtte nu sidde og få blod på tand og tænke, det er spændende. Øh, vi har lavet et program tidligere om Stepan Bandera, den øh, ukrainske nationalistleder i, i 20'erne og 30'erne, som øh, i en periode, bidrog til, til det, vi taler om her, altså øh, massakrene på jøder, eller rettere sagt, hans tropper gjorde. Men, men det, det er et selvstændigt kapitel. Øh, jeg, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, Simon, hvorfor var det, at det ikke primært var værnemagten og Waffen SS? De begik også uhyreligheder. Det har mange historikere afdækket. Du skriver det også i bogen, men, men det var trods alt dem, der hvad ledte vejen i Operation Barbarossa der for 22. juni 1941. Så hvorfor er det ikke også dem, som primært tager sig af de her øh, altså brutale opgaver, at i anførselstegn udrense landsbyer og landområder for, øh, for jøder?
3: Altså, en del af det handler jo om, at, at de soldater, der ligesom var i regi af SS, var, var politiske soldater, der var ideologisk skolede. Så det er meget naturligt, at det... Mest var dem, der, der, der begik øh, de her forbudelser, øh, og derudover så var der jo også en kamp om mandskab og for at få det bedste mandskab, og det bedste mandskab blev i hovedreglen anvendt ved fronten. Altså hvis, hvis Himmler havde kunne råde over Division Viking ved de her massenødskydninger, så havde han helt sikkert gjort det, men det fik han simpelthen ikke lov mm. til.
2: Hvem var så de mænd, altså 30-35.000? Vi strejfede dem før, da vi talte om Browning, og jeg fik nævnt en, øh, en frisør og en øh, murerlærling og en skolelærer. Men, men altså, det kan du ikke alle sammen have været. at altså, de mænd, som bidrog til det her, som altså før... Det blev også kaldt patronernes holocaust, for eksempel. Mm. Altså virkelig det, det mest grusomme arbejde, man overhovedet kan forestille sig. Hvem var de egentlig? Altså hvor ideologisk skolede var de til
1: de var vældig ideologisk skole og, og deres ledere, ikke? Altså det vil sige kompanichefer og, og, og så videre, ikke? dem der stod for de enkelte enheder, øh, havde jo typisk en lang eller længerevarende akademisk uddannelse, ikke? Altså, øh, Ham, der er, står er i spidsen for den indsatsgruppe, der øh, igen står for Barbi Han har to doktorgrader. En i politologi og en i jura, der dr. der der han står så at sige, på grund af øh, den her slut og lade sin folk øh, nedskyde øh, 34.000 mennesker øh, en af lederne var var doktor I teologi øh, og de fleste var jurister. Så på lederplanet, og det går også ned, ikke bare, det er ikke bare de øverste enheder, det er også, det er også de enkelte operative enheder, og så videre, det, er det er altså velskolede og veluddannede folk, som har været nazister lige siden deres studentertid, og som har en, hvad skal sige, en intellektuel tilgang til øh, det fremtidssamfund, som de ønsker at skabe ved at fjerne jøderne og ved at fjerne andre, som de betragter som mindre værdige fra jordens overflade. Øh, og så ser, går du længere ned i, i mandskabsrækkerne, yeah. øh, så der finder, du, der finder du helt almindelige folk. Ordinary men. Ja, altså det er jo undersøgt, for så vidt angår de danske Østfond frivillige, at de udgjorde sådan set et relativt bredt udsnit af den danske befolkning. Og de ikke, der ikke var nogen øh, hvad siger, påfaldende øh, særtræk ved dem, andet end at der var en relativt stor del af dem, der kom fra Brute hjem men ellers ikke med hensyn til intelligens Der var nogen, der var sinker Der var nogen, der var lydende intelligente Og alt mm. derimellem Og uh, ligesådan socialt ikke? Der var folk fra den danske overklasse Og middelklasse og underklasse uh, og, og det har været ligesådan uh, med, 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 de, med, med, de, med de andre nationaliteter ja. I de her enheder ikke? Altså på den måde et bredt udsnit Men det der er fælles for dem Det er jo en, en meget stærk ideologisk motivation Altså der vil jeg sige Det har jo Daniel Goldhagen bragt ind i, i forskning, amerikanske historien. politologer. Ja, politologer han løb, han, ja, ikke? Og, øhm, og han, gik, han undersøgte den samme enhed, som Christopher Browning undersøgte, og nåede nogle andre konklusioner og nåede frem til, altså, at han mente, at, at, øh, den, at det ideologiske og antisemitiske had til jøder øh, var stærkt motiverende for dem.
2: Ja, Simon, altså nu bringer Tærke lige i, i erindring. Altså hans øh, tese, som er fra øh, midten af 90'erne, er jo, at, at der nærmest var et, et generisk jødehad i Tyskland, som, som gjorde tyskerne måske særligt kulturelt, øh, historisk disponeret for at medvirke til det her. Øh, hvordan, øh, hvordan læser du den øh, tese fra Goldhagen i forhold til, til det, du har undersøgt med dødsgrupperne?
3: Altså Goldhackens øh, tese og, og bog øh, skabte jo en, en vis debat, og er i stor træk efterfølgende er blevet øh, tilbagevist af rigtig mange øh, historikere, men, men den skabte jo en frugtbar debat og, 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 og ligesom, øh, har skabt et felt mellem Goldhackens tese og så Brownings tese, som, som man ligesom orienterer sig imellem, fordi det er to yderpoler. Hvor et Browdings-konklusion øh, i store træk er, at hvis, hvis du og jeg blev sat i samme situation som, som de her mænd i, i reservepolitibatalion 101, så havde vi gjort det samme som den, fordi vi også er også almindelige mænd. Hvor et siger, at de her mennesker de var født med et særligt morderisk jødehad. Og det var, det var den generation. Alle senere generationer de havde ikke kunne begå det her. Og det er jo en meget rar tanke, fordi så behøvede vi jo ikke at tænke over, om vi kunne gøre det samme, men den er så også blevet... Øh, der er ikke mange, der tilhænger af den udlægning.
2: Nej. Jeg skal lige sige, at vi er godt og vel halvvejs gennem kampen om historien. Dagens to gæster er Simon Schulz fra England, historiker og aktuel med bogen Hitlers dødsgrupper, Holocaust før gaskamrene, og Tærkel Strede, lektor i ny tysk historie ved Syddansk Universitet, og med mange års forskning i Holocaust bag sig, har desuden skrevet forordet til den omtalte bog. Vi taler lige nu om det, man populært så kalder folkedrabet udført med patroner, altså holocaust før gaskammerne. Jeg kunne tænke mig, at vi lige hører endnu et klip. Det er afhøring af SS-mand Hans Isenmann. Det er fra 19. januar 1946 i Kiev. Jeg skal selvfølgelig nok oversætte, for det der er både øh, lidt russisk og lidt tysk. Det er et kort klip. Vi klip havde en rigtig
0: højdelig i dette tid? En 120 mand. var
2: det Nej, Hvor mange har du skudt? bliver han spurgt. Og så siger han i Lemberg, det som vi i dag kender som Lviv, 120 personer. Så spørger dommeren dig personligt på en dag. Og så svarer han, nej, det var under hele operationen. Øh, men det er bare en af de operationer, han har medvirket til, Hans Isenmann. Og det fremgår ikke, hvor mange han i har dræbt. Han bliver hængt øh, senere på året i 1946. Det er så meget, vi kender til hans skæbne. Men, men det, jeg kunne tænke mig at spørge jer begge to om, altså mens som Hans Isenmann og de andre tusind, som indgik i de her forskellige grupper, altså hvordan reagerede de på de mange ugerninger, de bidrog til. I nævnte i relation til Browning, at der var enkelte, der bad om at blive fritaget, de blev mobbet, de blev sat til øh, at, at rense lokummer og den slags nedværdigende arbejde, men, men, men altså, de, de fleste fulgte jo med, så hvordan reagerede de på at være en del af sådan en dødsmaskine, Simon?
3: Ja, altså, øh, som du siger, så var der dem, der, der nægtede, inden de trykkede på, på aftrækkerne og sagde fra, og så var der dem, der, der alligevel trykkede på aftrækkerne, men simpelthen brød sammen på stedet, Ja, hvor, hvor mange var det? Ved vi det? Vi har, vi har ikke noget tal på det, men, men vi ved, at der på sindssygehospitalerne, som det jo blev kaldt dengang, blev oprettet særlige afsnit til de her mænd fra dødsgrupperne, fordi der var så mange, der, der brød sammen og ikke kunne holde til det, som blev indlagt med, med psykiske problemer.
1: Glem. Og så ved vi også, at, at SS var meget opmærksom på det og sørgede for, at der blev øh, fragtet rigtig meget alkohol ud til, mm. øh, til, dem, øh, til forberedelser. Det fremgår
2: efter. jo, undskyld, det, det fremgår, at Hans Isenmann, han siger nemlig kort ja. forinden, at vi var, øh, og da han helt brødbetynget, vi var ofte ret beruset, siger han.
1: Ja, ja, og det, ja. Og det, og det, er, jo, det er jo sådan en medicinering af, af, den, af de, de hæmninger, som, som de et eller andet sted har overfor det der ikke? og det ubehag, de har, hvor de står og skyder kvinder og børn, de skyder dem på så tæt, tæt hold, så deres uniformer er fuldstændig øh, blodige, øh, når dagen er om og så videre. Der er jo også eksempler på nogen, der går amok og retter deres våben mod kammeraterne og sådan noget, der ikke? sådan i villelse og sådan noget, så... Det, det, er jo, det er jo den erfaring, der så for himler, der jo ligesom er chefen for det hele til at, at, at sige, at vi, vi må finde en, en anden måde at slå folk i hjælp på. Fordi det her, det, det, det får for mange af de rigtig gode ariske SS-mænd til at gå i stykker. Det kan vi ikke have. Øh, vi må finde en måde, hvor der kommer distance mellem offer og gerningsmand.
2: Simon, hvilken mentalitet skulle de her folk være i besiddelse af? Altså var der en form for for at bruge et nutidigt udtryk en screening-proces, hvor man øh, sørgede for altså et var den ideologiske påvirkning som vi strede for før men, men, men var man fra, fra ledelsesside opmærksom på, at man skulle trods alt have en særlig syge for at kunne være med der til øh, at udføre patronernes holocaust
3: altså ikke noget øh, screening-program, jeg kender til altså, men de var jo igennem en, en, en militær træning og, og en ideologisk skoling, inden de blev sendt afsted det er klart Øh, men, øh, men ikke nogen screening kan du holde til det her Fordi, fordi mange af dem blev jo ikke informeret om At de direkte skulle stå og skyde børn på forhånd
2: Nej, altså og du har jo nogle citater Jeg kan tage et af dem, det er lidt langt Men du øh, citerer en, øh, en politisoldat, Walter Matner Han er 36 år Han skriver til sin kone den 5. oktober 1941 Han befinder sig et sted i Hvide Rusland Der står følgende Da den første lastbil ankom Rystede min hånd en smule, men mens jeg skød, blev jeg vant til det. Efter den tiende lastbil sigtede jeg roligt og skød med præcision på de mange kvinder og børn. Jeg er endda spædbørn. Jeg huskede mig selv på, at jeg også har to børn derhjemme, og at disse hårder vil behandle dem på præcis samme måde, måske ti gange værre skrev han altså til sin kone, 5. oktober 41. Det er, øh, altså... Ja, men da han så kommer fra retten,
1: så hedder det så at pludselig, at han har skudt hen over hovederne på ja. folk, og med vilje ikke har ramt os. Ja. Det er et, et men... klart. Kujon.
2: Kujon, ja, lige, lige præcis. Øh, men, men det er vel et eksempel, til, Terkel, vi strejfede det, da du var med, øh, da vi talte om Vansi, om ondskabens banalitet, øh, Arendts øh, berømte udtryk. Altså, er det her ondskabens banalitet?
1: Det er svært at se banaliteten i det, ikke? Men altså, det, skulle være, det, skulle, det skulle så være det med, at det er altså helt almindelige mennesker, som går, som går ind til sådan noget, og som så lynhurtigt vender sig til, at jamen, okay, det er det, jeg bliver bedt om at gøre, så det gør jeg bare. Men der er selvfølgelig eksempler på nogen, som forsøger at øh, få, blive forflyttet andre steder hen, ikke? Men det er, det er overraskende få i virkeligheden, ikke? Og det betyder jo, at et eller andet sted, der har det... Hvis du vil kalde det ondskab, og det har jeg svært ved, fordi at det kræver ligesom en teologisk øh, baggrundsforståelse, ikke? Men, men at den har så været vældig udbredt i det tyske samfund, fordi det kan vi jo se, når lige præcis de her mennesker som ligesom er rekrutteret øh, bredt i det tyske samfund, så har der altså været et potentiale meget bredt i samfundet for det, du kan kalde ondskab eller grusomhed, brutalitet og forestillingen om, at man selv er meget mere værd præcis. end de andre, og derfor kan man bare slå dem ihjel.
2: Og, og mens du taler, tærkel, så sidder jeg øh, også og kigger i Simons bog, fordi øh, noget af det, du siger, er, er jo også tydeligt gjort i billeder. Og noget, der virkelig har undret mig, det er trods alt, hvor mange billeder, der eksisterer, massakrene, altså der er et berømt og et billede, som altid slår mig som hedder, øh, har fået titlen Den sidste jøde i Venetia. Venetia er en by, der ligger sådan omtrent i det centrale Ukraine i dag, en ret stor by. Øh, man ser en SS-mand, som skal lige til at trykke på aftrækkeren der er en, øh, en, en mand, der ligger på knæ, jødisk mand, han identificerer identificeret som, og foran ham ligger en del lige og ved SS-manden står nogle af hans kammerater og kigger. Øh, det, det er sådan en, han er så altså helt almindelig dag. Øh, det, det billede er rystende hver eneste gang man ser det. Mit spørgsmål, Simon, det er, at tyskerne gik til store, altså udfoldede store anstrengelser for egentlig at skjule øh, bunkerne og var endda bevidste om, at eftertiden ikke måtte få det at vide, og alligevel fotograferede de. H det, h kan du lige øh, hvad skal sige, få fingerspidserne her til at mødes?
3: Ja, altså, der, der, var et, der var et klart forbud mod at tage billeder af de her massakre, men alligevel gjorde mændene det, og det blev heller ikke håndhævet det her forbud. Og øh, der er et eksempel på øh, en øh, medlem af 1. SS-brigade, Max Taubner, som simpelthen lavede et øh, fotoalbum med billeder af massakrer, som han så delte med sine venner og familie, når han var, var hjemme på og Han havde endda deklareret, inden han tog afsted, at han, han ville personligt skyde 10.000 jøder. Og det, det tog han så, så hjem og, og blærede sig med, og fik hvis endda også lavet postkort af dem. Postkort? Ja. Og det, det siger jo noget om, hvordan man så på det her. Det var ligesom, da jeg læste en bog, hvor der var en, der sammenlignede det med, det var lidt ligesom feriefotos for nogle af de her soldater, hvilket jo er, er ret absurd.
2: Jamen, altså, <hørgsmænd> hvad var reaktionen til, at på, på de her billeder fra folk i hvad skal vi sige, på, på hjemmefronten?
1: reaktionen var forskellige, ikke? men i nogle tilfælde, der har man jo været i stand til at, for, at, at, for, at finde, finde frem til for eksempel korrespondencen mellem sådan en mand, der står ude i sådan en dødsgruppe, og så hans familie, ikke? Og, og, øh, og man ser ikke rigtig øh, man ser ikke rigtig sådan forskrækkelse osv. Så over det. Men det er klart, at de her billeder er blevet taget med, de er blevet vist rundt, og man har ment, at der var noget ligesom sensation, men det har også været, øh, det har også været en måde ligesom i talesæt den vold og det pres, man selv er under øh, øh, ude øh, i The Killing Fields. Ikke? Altså, det har været på at se, det sådan, det foregår og sådan noget der. Ikke? Og nogle gange, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke vide, hvordan en, en person, der sætter sådan et billede ind i sit fotoalbum, øh, egentlig ser på det. Er det sådan, som afskrækende eksempel? Eller er det, ej, var jeg stolt af det her, at vi gjorde de her ting og sådan noget der? Ikke? I begge, der er eksempler på begge dele og sådan Bemærkninger i fotoalbum skal Kartolke tolkes. Men, men altså det, det er jo rigtigt, at, at Reinhard Heidrich seks, mindst seks gange er ude og gentage sin ordre om, der ikke må fotograferes. Men på den anden side af, første, af 2. verdenskrig, det er den første krig, hvor soldaterne havde almindelige billige kameraer med i felten, og de brugte dem på samme måde som øh, vores 12-årige. De bruger deres mobiltelefoner, ikke? Mm. Til at få i alt muligt, hvad, hvad de synes lige sådan umiddelbart fanger interessen. Og så delte. Dengang var det så vanskeligt at dele det, Men der var også professionelle fotografer med Som lavede en forretning ud af at få lavet de her postkort Og sælge dem til kammeraterne For smøger eller hvad det kunne være for penge ikke? Og det betyder, at der har været et marked for det Der har altså været nogen, som synes, at de her ting var på en eller anden måde så interessante Og det kan være, at de var forstyrrende Men det kan i lige så høj grad være, at det var Prøv at se, hvor er vi stolte af det her
2: kan vi godt høre, det er Traurigt. Det er et værk i mål, Det er Shostakovich' Symfoni nummer 13, også kaldet Babi Yar. Og uh, Babi Yar, for dem, der ikke måtte være opmærksom på det, er en uh, slugt, der ligger lidt uden for centrum af Kiev. Og der gik uh, en af anden verdenskrigs, måske største enkeltstående massakre, hvor 33.771 mænd, kvinder og børn blev myrdet i løbet af 28. og 29. september 1941. Simon? Grus, grufuldt selvsagt, hvad, hvad var øh, fremgangsmåden ved det her massedrab, eksekveret over to dage?
3: Jamen, altså, fremgangsmåden var, øh, at man hængte sædler op i byen, har vi, har vi beskrivelser af for flere sider, man hængte sædler op på gråt papir over hele, hele byen, hvor der stod, at øh, alle jøder i Kiev skulle indfinde sig der og der på det og det tidspunkt, og det gjorde de så. Så blev de genet ud af byen, altså gaderne. Vi har beskrevet så at gaderne simpelthen var fyldte med floder af, af mennesker, der gik i samme retning til udkanten af byen, øh, hvor at brosten og fortov blev afløst af grusstier og piktråd og hunde, og, og, og bag sig øh, blev der, så der var ikke nogen vej tilbage. De kunne kun gå i én retning, og lige pludselig var der fyldt med, med mænd i uniformer og så videre. Og så, så var de ligesom i Sachsen, de havde gået i den her retning. Nogle af dem havde måske håbet på, at der ventede en togvogn og deportation, og andre havde måske godt lugtet Lunden.
2: Ja, de var blevet bedt om at medbringe private ejendele, ja. som om, at de skulle på en eller anden måde øh, deporteres et sted. Øh, altså, 33.771 mænd og kvinder det er, og børn, det er tallet for de dræbte. Det er jo altså, som du også skrev et sted, det er jo det er en mellemstor dansk provinsby. Hvor mange drabsmænd krævede det.
3: Altså det anslåede, at der deltog omkring 700 gerningsmænd øh, i de her løbet af de her to dage, øh, hvoraf at øh, under 20 blev dømt.
2: Ja, og, og når du siger det, når man læser det, så øh, altså jeg bliver næsten stum, øh, fordi et af jer kender historien i forvejen, men altså 700 kontra øh, knap 34.000 altså, kan du kan du på en måde anskueliggøre, hvordan det kan være, at 34.000 mennesker ikke kan vende sig mod de 700 og, øh, og løbe i... 117 retninger.
1: Ja, det kunne, det kunne de, de 34.000 jo, hvis de havde været forberedt på, hvad der skete. Ikke? Forberedt af deres ledere, og lederne der, det kunne være jødiske ledere, men de var sat ud af spillet under Sovjetunionen i den her fase. I, ikke, ikke i den tidlige fase, men i, i den her fase, der var der ikke noget jødisk uh, organisatorisk liv længere i Sovjetunionen. Og øh, så, har, så, så er der tilbage de kommunistiske ledere, altså det, statsmagtens og partiets ledere, osv. Ikke? Og de... Øh, vi er tre måneder inde i, i, i det tyske felt mod Sovjetunionen. De havde alle sammen regnet med, at det på en eller anden måde ville lykkes at undgå, at det der angreb, som jo stod skrevet hos Hitler i hans bog og så videre, at vi skal angribe mod Øst, og vi skal knuse øh, kommunismen osv. Men man havde regnet med, at Stalin havde, øh, var så snu og så klog, øh, at øh, han ligesom havde afvendt den øh, risiko, øh, så man ikke forberedte sig på den. Og derfor er der et kæmpemæssigt kaos i, øh, ledelsen, i den sovjetiske ledelse i øh, de første måneder af sovjetfeltog. Så, så får, får de ligesom styr på det. Øh, men øh, det med at advare civilbefolkningen, det, det, det kommer ikke rigtig i stand. Det, man gør, det er, at man evakuerer dele af civilbefolkningen, nemlig de faglærte arbejder, dem, der skal, og sammen med, sammen med maskineriet over øst på. Så vidt som muligt ser at få bragt øh, værdifuldt produktionsmaskineri i sikkerhed, og så selvfølgelig partiets egne folk, der var de første til at stikke af. Øh, så, så, så vi har en stor jødisk befolkning, som som ikke rigtig har nogen infrastruktur selv, og som ikke har ledere, der som ligesom kan fortælle dem, prøv at høre, nu, nu er det altså liv eller død. De får at vide, at de skal tage arbejdsegnsats. Det var den samme kamouflage der blev, blev ja. benyttet mod jøder overalt, i Frankrig, i Holland, i Tyskland osv. S og, og, og mange tror på det. Øh, også når for eksempel håndværkerne får besked om at tage deres værktøj mere.
2: Ja, nemlig. Så, så, de, så de er vildlede, de er passificerede, ja. og der mangler en, en form for modstandsstruktur, kan man sige. Det,
1: det, det gør det, og, og så skal man jo se på det, at, sådan, at det er, det, hvis vi har en gruppe af unge mennesker, som for eksempel der i Shava-Ghettoen stiller op til modstand og forbereder et, et væbnet oprør mod nazisterne, jamen, så er det mennesker, som i meget høj grad er stillet uden for de almindelige familiemæssige forpligtelser, men her der deporterer man jo øh, familierne sammen, og det vil sige, at de voksne de har ansvaret for en masse børn, og de har ansvaret for de gamle, og øh, i den situation er det meget svært at finde Præcis. noget andet end at gøre, hvad de her bevæbnede mænd kommanderer dem til, og det, og, og, og det er jo ikke bare kommando. De bruger jo vældig meget vold undervejs, for de kommer til samlingspladsen, ja. og derud, der er det jo et orke
2: af vold. Og det fremgår jo også af Simons bog. Og, og hele det voldsorke, som jo ulykkeligvis så kulminerer med af Simon. Sæt lige nogle yderlige ord på. Altså 700 mænd til at eksekvere den her øh, massakre. Altså, hvordan foregår det sådan helt praktisk øh, time for time? Ja,
3: altså, de, de kommer fra, fra, fra byen og kommer ud til det her øh, naturområde på, på kanten til en stor naturlig slugt, som har nogle øh, stejle skrænter, jeg vil sammenligne med Møns Klint. Altså, der er ja. et, et langt, dybt fald, og de, de er så i det her skræntområde, hvor de øh, er i venteposition til at blive skudt. Og, og imens de er i den venteposition, fratager man alle dem, deres egen del og, og, og deres tøj og så videre, og så kan de ellers sidde der og vente, øh, imens de hører skudene Og øh, et af vidnerne, øh, Dina Bruniceva, 31-årig skuespillerinde fra, fra, fra Kiev, har beskrevet hele det her og et meget værdifuldt vidne, øh, fordi hun overlever rent faktisk.
2: Ja, nu du nævner hende, øh, så, så har vi faktisk fundet et klip med hende. Man skulle tro, vi helt havde koordineret, men netop Dina Pruniceva øh, overlever som en af, ja, hvor mange? Er det otte eller ti? Det, det er meget få.
3: Der, der er en ti stykker, der overlever, ja. men, men Dina Pruniceva er, er unik på den måde, fordi at hun rent faktisk ryger ned i graven ja. og kravler
2: ud. Lad os lige høre hende.
0: på hende.
2: Ja, og jeg, jeg undskylder, jeg har faktisk ikke den korrekte oversættelse her. Den findes på YouTube, altså klippet findes på YouTube, og hun fortæller i hvert fald om, hvordan hun kaster sig lige før skuddet bliver affyret, og på den måde overlever hun. Hun bliver endda øh, undersøgt af et par, øh, es, eller et, et par tyske øh, soldater, som er nede og, og spark til hende, men det lykkes hende at forholde sig i ro, og så får hun gravet sig fri, og det er en grufuld beretning. Øhm, men jeg vil godt lide i den forbindelse, vi fæster jo lid til, hvad hun siger, men der udfoldes jo de her år og har gjort faktisk i mange år store bestræbelser på, at delegitimere og relativisere, for ikke at sige benægte den slags. Og som Simon lige fik sagt, så, så var hun faktisk skuespiller. Så der er jo selvfølgelig øh, sinistre kræfter på nettet, som mener, at det her, det er bare staget, altså det er arrangeret, øh, hvordan kan vi fæste lid til hendes historie? For den er jo altså, øh, den er helt exceptionel.
1: Ja, den er exceptionel, men det er jo rigtigt, at der var også andre overlevende, og så har, det jo, så, så har man jo senere hen, der, der blev det hele jo undersøgt, også forensisk, det vil sige, at man var ude og prøve at grave så meget, som man kunne skønne over, hvor meget er egentlig antallet. Passer, passer gerningsmændenes tal, så fordi de her sætter jo den mindste decimal, sidste decimal på, ikke? men passer det så, og så, så videre. Der, den sovjetiske undersøgelseskomité, krigsforbrudet undersøger sagen i i øvrigt under ledelse af den senere generalsekretær for Sovjetunions kommunistiske parti Nikita Khrushchev. Det er ham, der står for den rapport, ikke? Og den er, det vil jeg sige ud fra, at jeg har brugt tilsvarende krisforbryder proces, hvad det? fra andre. Øh, sovjetiske byer øh, er relativt høj kvalitet. Øh, der, har man også, øh, der har man også afhørt øh, folk, der bor i nærheden. Folk, der er vidner, ikke sandt. Ikke ødiske vidner. Og så øh, fangede man jo en del af gerningsmændene her og der, ikke? og fik dem knyttet til forbrydelsen her, ikke? og gennemføre et ekstra før den proces, som, som Dina Poroniceva hun øh, optræder som viden i. Så hendes vidensbyrd står slet ikke alene. Men det er jo rigtigt nok, når du siger Holocaust by bullets, eller Betrugninger holocaust soloorkestre mm. sådan noget. så det først i meget, meget senere at, at vi er begyndt at få et dækkende billede, at man har efterforsket sådan helt øh, helt fladdækkende for for Østeuropa af øh, alle de massakrer der fandt sted og har fået lokaliseret hvor var de hvor mange var det her hvor mange var det der og hvem var det der skød. Ja.
2: Yeah. Det var måske en lidt abrupt overgang, men vi skal til det, den sidste runde, som vi kalder opgør og bearbejdning. Og øh, vi skal lige høre øh, lidt af en samtale, som vores kollega Emilie Guldborg har lavet med Ludmila Spektor. Øh, Ludmila har jo også medvirket her i programmet. Hun kommer oprindeligt fra øh, Ukraine øh, i det daværende Sovjetunion, hun kom til Danmark i 79 og arbejdet blandt her i Danmarks Radio i øh, Symfoniorkestret som violinist, men hendes farmor blev dræbt øh, i Babi Yar massakren og øh, Emilie har snakket med hende om bearbejdningen af den af det traume.
0: I vores hjem, selvom de ikke ville have, at børnene ville høre, så kunne de ikke med at snakke om det. Specielt ved. Øh, ved de lejligheder, hvor vi havde gæster, vores jødiske familie og vores jødiske gæster, de snakkede meget om 2. verdenskrig. Mest var der snakket om min farmor, fordi hun blev dræbt i Babia, og, og fordi vi boede i hendes lejlighed. Og jeg synes, det var uhyggeligt, at der har været nogle tysker at hente hende. Mm. Og der lå stadigvæk nogle af hendes ting. Der var en gammel symaskinen tysk Siengit, som hun, fordi hun var søske, og nogle øhm, lømterklæder, som hun har søgt. det var som om, det var dengang, hun var i den lejlighed. Så jeg synes, øh, hvis, hvis jeg hørt for meget om det, så har jeg set Marit og, om natten, hvor der, hvor der kom nogle øhm, tyske skeletter øh, fra væggen, og, og begynder at se løde, og sådan noget. Lærte de om barbejager i skolen? Nej, vi har aldrig... Vi har aldrig. Det er ikke noget, man har hørt i skolen. Det er ikke noget, man har læst nogen steder. Og det er ikke noget, man har set nogen steder. Det var tabu emner, øh, som ikke blev rørt. Ikke officielt. Ikke officielt. Hvad ville konsekvenserne være, hvis man talte om det? Øh, hvis man har fået det at vide? Hvis man siger om det? Ja, hvis du for eksempel gik ned i skolen? Nå, det på, kunne jeg aldrig finde på. Nej. Aldrig finde på. Fordi jeg blev opdraget til at holde mund altså, øh, om sådan nogle ting. Der er vise ting, der blev sagt i vores hjem. Du hører det her, du glemmer, noget, du kommer ud. Ellers får vi et problem. Vi får problemer. Hvad var man bange for? Man var bange for, at, øh, at man blev kaldt til en øh, forsamling, hvor man blev håndet. At jeg fortæller lønnehistorie.
2: Terkel, vi hører her, Ludmilla og sige, at man i det Sovjetunionen, hun voksede op i, ikke hørte om øh, Babi Yar. Hvorfor måtte man ikke i Sovjetunionen i særlig grad mindes de jødiske offer?
1: Det har det at gøre med den sovjetiske nationalitetspolitik. Altså, øh, før øh, før øh, Nazismen kom derover, ikke? der over ekstanligt. Der, der var den sovjetiske politik sådan noget blandet, fordi på den ene side så betragtede man altså Sovjetunionen som et multinationalt samfund, og det vil sige, at de forskellige nationer skulle også have lade ret til deres nationale kultur, til dels religion, og øh, de skulle undervises på deres nationalsprog, derfor var der for eksempel i, i de steder, hvor der boede mange jøder, der var der skoler, som hed jiddish, som deres øh, undervisningssprog. Det bliver lavet om i slutningen af 30'erne, og der får man en russificering, altså at en ønsket om at skabe sovjetmenneske, det betød også, at nu måtte man lægge de nationale identiteter bag sig og tage på sig en fælles, og den var russisk. Så det gjorde jo, at de, de der forskellige etniske grupper bliver fra, ligesom at være noget, man optræder med, så bliver det noget, som skal undertrykkes. Lad os ikke tale om det, det er sovjetmennesket, vi skal se frem af osv., og det er ikke interessant, om det var jøder, eller det var andre sovjetborgere, der blev myrdet derude. Og der, udover de 34.000 jøder, bliver der jo myrdet cirka 100.000 andre i Barbija på i, i løbet af den videre besættelse ja. af, af, af området, hvor stedet blev et sted øh, for øh, nedskydning af
2: sovjetiske. Ja, og, og det fremgår også af og, dagens og mindesmærke, ja. hvis man ja. tager det til.
1: Så, så man kan sige, at det starter med en, 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 en masse forbrydelse mod jøder, og det ender med at være en forbrydelse, der involverer rigtig mange forskellige, øh, både etniske og andre grupper i sovjetsamfundet. Og så kan man sige, øh, burde man i talsætte lige præcis de jødiske ofre. Og det har man i Vesten ment, at det burde man mm. have gjort, og det har man i Sovjetunionen ment, jamen det er jo at skille nogen ud på grund af etnicitet, og pådudte dem måske ovenikøbet en identitet, som de ikke havde, fordi hvis de nu var rigtige sovjetborgere, så var de jo kommunister. Ikke? Altså det korte og det lange, det er, øh, man er nødt til at forstå, at, at der var antisemitisme i Sovjetunionen, men der var jo en anti-stemning imod alle mulige forskellige former for øh, ja. afvigende etnisk øh, positionering og kultur.
2: Simon, når vi er ved... Øh, det, det bliver sådan lidt øh, at hoppe fra tue til tue, men, men når vi er ved opgør og bearbejdning, øh, et er, at der er en fortælling, der bliver undertrykt eller underfortalt, som vi nu har fået understreget. Øh, og så er der altså opgøret, du siger, at det var... Det var øh, altså et forsvindende fortal af dem, der... Af de 700, der deltog ved massakren her i øh, september 41, som blev dømt. Nogle af antaget blev dræbt under øh, den videre krig, og, og så er der... Et antal, som er kommet hjem. Meget, meget få blev dømt. Hvorfor?
3: Ja, altså. Øh, det er et rigtig godt spørgsmål, men, men, men Tærkel svarede lidt på det tidligere, i forhold til, at man, man havde meget fokus på, på indsatsgrupperne, og man havde meget fokus på at dømme dem, der stod i spidsen for dem. Og, og, og det, det, det fik man så gjort ved Nürnberg, og, og så var det ligesom det til at begynde med. Og så senere hen kommer der så nogle efterfølgende processer, blandt andet ind i, i 68, hvor, hvor Dina faktisk er i Tyskland for at vidne mod, jeg mener det er en 10-20 øh, ansatsgruppe medlemmer, øh, underofficerer, men stadigvæk det ledende mandskab, som, øh, som bliver dømt forskellige straffe her. Øh, og så, så går tiden jo, og man kan ikke rigtig finde vidner, og, og, og altså, tiden løber fra dem
2: forarbejdsprocessen, ikke? Så, så tiden bliver sådan set deres, deres redning. Og det
1: har det har, også noget, det har også noget, at gøre med at, øh, hvad hedder det, at den tyske jura på det tidspunkt var sådan at man ikke alene skulle have været personligt medvirkende. Og det er den vesttyske jura, den, den vesttyske jura, Personligt medvirkende skulle man være, og der skulle være påviseligt et ondsinnet øh, motiv. Og det ændrer sig så efterhånden og især efter murens fald, der får man et bredere gerningsmandsbegreb, og bliver opmærksom på, at alle de her forbrydelser bliver begået i en arbejdsdel, proces, der er aftalt i forvejen. Du gør det, du gør det, du gør det. Værnemagten kommer for eksempel forud for... De har en konference med SS og politiet forud for Berbi og siger, okay, vi, vi, vi spiller den roller, vi spiller den roller, vi leverer lastbilerne og sådan der. Men skyde, det gør I, siger mm. de så og peger på den ledende SS-mand. Og der har så den, 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 den vesttyske og efterhånden den samlede tyske jura bevæget sig derhen, at det at have deltaget i sådan en arbejdsdelig proces, det er nok til, at man kan dømmes, i hvert fald for medvirken til mor.
2: Simon, øh, helt på faldrebet, altså den, den indsigt, som du også er med til at videregive med, med bogen, øh, tror du, at den kan medvirke, øh, og jeg spørger, fordi Tærkel strejfer det i sit forår, øh, til at, øh, at hindre lignende forbrydelser i fremtiden?
3: Altså, det er i hvert fald mit håb, øh, og det, det, det er jo også lidt, hvad, hvad kan vi lære af det her, hvad, hvad, hvad kan vi bruge det til at dykke ned i det her utroligt ubehagelige kapitel af historien? Jamen, altså, mit håb er jo, at vi kan lære af det og undgå, at det sker igen. Man kan så have sine tvivl, når man ser, hvad der sker i Ukraine lige nu. Lige præcis. Øh, og hvad, hvad kan vi lære af det? Jamen, vi skal blive bedre til at sige fra, er jo det, det hurtige svar. Og hvordan gør vi det? Jamen vi, vi må komme helt tæt på og studere, hvordan man fik 35.000 mænd til at gå i spidsen for en bølge af massenedskydninger, der tog livet af op imod 1,5 millioner mennesker. På trods af, at de var ved at bryde fuldstændig sammen undervejs, så fortsat de var myrdet i millioner. Hvordan kunne man det? Det synes ja. jeg jo stadigvæk ikke, vi har forstået, og det, det, så, så må vi jo blive ved med at prøve at kigge på det.
2: Jeg kan sådan set kun tilslutte mig, hvad du siger, Simon. Øh, også til dig, Terkel, kort på faldrebet. Altså, forhåbningen er, at vi ved at studere historien, lære af dens øh, fejltagelser, men vi kan jo se, øh, nu siger Simon også, Ukraine, altså Butcher og Irpin, forstedet til Kiev, er der begået massakre. Øh, øh, det samme i Bakhmut og, og andre byer i det østlige Ukraine. Så, så, så lærer vi reelt noget?
1: Altså i hvert fald kan vi lære af at studere de nazistiske massevoldforbrydelser, hvor det er, vi skal lede, når vi skal se efter, hvad der sker i dag, hvad der sker i morgen, hvad der skete i går. Og vi, vi bliver på den måde bedre til at reagere hurtigt på dem. Også det juridiske system, det internationale juridiske system, kan bedre reagere, fordi at vi ved, hvordan processerne foregik, da det var nazisterne, der stod i spidsen.
2: Jeg får næsten lyst til at sige Amen. Det er i hvert fald en, en god udgangsreplik. Tusind tak til dagens to gæster, aktuelle Simon Schulz fra England, der har forfattet Hitlers dødsgrupper og Terkelstræde, som har skrevet foråret til bogen. Tak fordi I var med. Og redaktionen bag kampen om historien er, som altid, redaktør Thomas Winter Larsen og Emilie Guldborg. Vi er retur næste tirsdag, samme tid og sted. Husk, at man kan høre programmet her på kanalen og som podcast. Jeg hedder Adam Holm. Tak for dengang.